0: Hace poquito me invitaron a una conversación con el psicólogo Gonzalo Brito, experto en mindfulness y compasión y estuvo realmente muy muy bonita. Está disponible en su página web en cultivaldamente.com y pensé que a ustedes también les encantaría poder escucharla acá en el podcast. Esta fue una conversación súper interesante sobre cómo nuestro estilo de vida puede eh, beneficiar, ¿cierto?, nuestra salud física, pero también nuestra salud mental. Hablamos de compasión, hablamos de un montón de mitos distintos, resolvimos muchas dudas sobre alimentación y salud y también sobre estilo de vida, sobre cambio de hábitos, sobre compasión. Así que los dejo muy invitados a escuchar este episodio. También quiero aprovechar de invitarlos porque este jueves 5 de octubre parte la nueva versión del curso Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas Yo les he contado cierto de este curso de dos meses de duración que es un curso maravilloso, es un curso que tiene muchísimo, muchísima información sobre nutrición, toda la evidencia científica, pero en palabras simples, acompañado de distintos desafíos prácticos que vamos haciendo semana a semana, donde realmente los dejo con todas las herramientas que necesitan para poder tener una alimentación más basada en plantas, en el grado que ustedes quieran, cierto pero, pero sin dificultades y sabiendo mucho, mucho de nutrición y también sabiendo pudiendo planificar mejor sus platos, aprendiendo de los distintos nutrientes y llevando eso a la práctica, al día a día, cierta nuestra cocina de forma amigable con nosotros mismos. Así que, si están interesados en este curso, eh, partimos la próxima semana, quedan muy poquitos días y pueden encontrar la información en sembrandosalud.cl en la parte de los cursos. Hola, soy la doctora Marina Gainsalain. Médica investigadora, especializada en neuropediatría, medicina del estilo de vida y alimentación basada en plantas en niños y adultos. En este podcast, Sembrando Salud, vamos a conversar y aprender sobre cómo los hábitos de vida impactan nuestra salud. Nuestros hábitos como la alimentación, deporte, sueño, nos dan calidad de vida y se relacionan con nuestra microbiota intestinal y también con nuestro cerebro. Mi misión es ayudar a niños, adultos y familias a vivir de forma saludable y consciente, te invito a ser un participante de tu salud, vivir más saludables y plenas y aprender conmigo en sembrando salud.
1: Bien, Marina. Um, bueno, has hecho un montón de cosas en tu todavía corta existencia. <risa> <risa> uh, me gustaría partir preguntándote: um, ¿cómo has llegado? ¿Cómo es que llegas a ser? lo que haces hoy, a lo que dedicas tu tiempo, tu energía, cómo fue tu interés por la investigación, cómo fue que se te fue abriendo este, este campo en el cual estás ahora. ¿Qué te trajo aquí?
0: Eh, yo creo que partió desde la curiosidad, desde muy pequeña, eh, siempre me llamó la atención como entender el porqué de las cosas, cómo funcionan, cómo ir un poquito... Eh, más allá, ¿cierto? En, en, en el porqué, en las explicaciones. Y, eh, y desde muy chica, como contabas tú, me metí en investigación. A los 15 años empecé. Eh, había un, un evento que era una feria antártica escolar. <ríe> y, y dentro de eso uno podía mandar eh, como algún proyecto de investigación. O sea, yo hablé con una profesora. Eh, de colegio, me dijo, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer acá? Como que no, no teníamos las herramientas, entonces ahí me conecté con profes de la U, que yo creo que me encontraron tienda, ñoña, no sé, ahí. pero me aceptaron, una nerd, y... <ríe> sí, una y me aceptaron y empecé a investigar con ellos, y eso fue en biología marina, y bueno, y ahí mandamos ese trabajo, terminó ganando el premio, fuimos a la Antártica, fue súper bonito, entonces desde ahí como mm. me quedé muy, muy interesada y, y me abrió como harto eh, la mente y las posibilidades, esa, esa eh, como experiencia. Y después uh -huh. eh, entré en la me medicina, me gustó mucho como conectar eso mismo con los humanos, como que quería siempre estar en la parte... De investigación, y ahí encontré que podía hacerlo como en muchos temas distintos. Uh -huh. Y ahí me empezó a interesar como la parte del cerebro, eh, y me fui entre medio, ¿cierto?, ahí a hacer el posgrado en investigación en Harvard, pero eh, todo siempre fue como en la parte más de la neuropediatría. Y después por un cambio en mi estilo de vida fue que llegué a la medicina del estilo de vida, que en realidad en esos años anteriores como que no sabíamos mucho de esto y tampoco era algo que existiera como una especialidad. Uh -huh. Entonces fue más bien ya titulada con, con porque yo quise hacer cambios en mi alimentación, eh, que empecé a estudiarlo. Y de hecho fue eh, partió un poquito porque eh, rescaté una perrita y... Eh, uh -huh y al rescatarla me empecé a cuestionar cómo Chuta yo la estaba cuidando como mi hija se había convertido así como en lo más importante en mi vida y, y al mismo tiempo estaba comiendo otros animales entonces ahí me empecé como como a cuestionar esto y, y dije Chuta ya bueno quiero quizás dejarlo pero me empezaron a surgir todos los mitos y siendo médica como pero me voy a enfermar me va a dar anemia voy me van a faltar sí. nutrientes todas estas cosas que uno eh, siempre escucha y ahí me puse a, a estudiar, lo dije ya, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, y en realidad empecé a encontrar evidencia de que incluso era mejor para nuestra salud y que nos ayudaba en muchas cosas, eh, a prevenir muchas enfermedades, a tratar algunas, mi estilo de vida y mi calidad de vida empezó a cambiar, entonces ahí fue que me metí a llevar como toda mi carrera más hacia, hacia la parte del estilo de vida y lo fui conectando uh -huh. por medio de... Eh, de distintas cosas que fui descubriendo, como la microbiota, etcétera con el mundo del cerebro. Entonces así fue como llegué un poquito a esta mezcla, <ríe> desde uh -huh. mis intereses personales y un poco de la, lo que estaba armando antes.
1: Súper. Entonces, bueno, vamos a hablar de la morita, morita más adelante, <ríe> porque es importante la historia. Pero tú cuando estabas estudiando medicina, estabas en un momento donde donde tu propio estilo de vida no era congruente con una visión de salud más integral, tú estabas sufriendo de algunos problemas de salud que te mm. hicieron como cuestionarte tu estilo, además sí, del tema totalmente. animal, que vamos a hablar de eso después.
0: Sí, totalmente. ¿Puedes contarnos un sí.
1: poquitito de eso?
0: Uh -huh. Bueno, yo eh, dentro de la carrera en general tenemos un enfoque súper como, cierto, a lo farmacológico, eh, a un poco a... A, a tratar los síntomas y tenemos muy romantizado el, eh, el no cuidarnos tanto, como que en, en, la, en la misma carrera salud, o sea, estaba cierto, todo el sistema de turnos, toda la alta exigencia, dormir mal, como que todo eso parte del estándar del y como de lo esperable, entonces, eh, pero aparte de eso también, eh, yo vivía, tenía muy poco priorizado mi estilo de vida y, y me estaba enfermando bastante, tenía... Una disbiosis intestinal importante, tenía muchos síntomas gastrointestinales, vivía con migrañas, tenía migrañas con auras eh, visuales, mm. neurológicas, semanalmente, eh, que yo se la wow. echaba, le echaba como la culpa a los turnos y cosas así, pero en realidad después igual desaparecieron cuando... Cambié mi estilo de vida y a pesar de que seguía con, con turno, eh, tenía el colesterol altísimo, en 250 más o menos, que yo culpaba que era como una hipercolesterolemia familiar, pero que también después lo logré revertir. Eh, me estaba ahí acercando a la resistencia a la insulina, tenía 15-16 kilos eh, más de peso también. Entonces altas cositas que estaba en realidad, y me sentía muy cansada, me sentía muy. Eh, como sobreexigida, como que sentía que el cuerpo no me acompañaba al ritmo que yo quería llevarlo como en cuanto a mis estudios y todas uh -huh. esas cosas. Y cuando empecé a cambiar el estilo de vida fue como impresionante que al final me, me empezó como, como, claro, uno empieza no sé, incluso a dormir más, a comer mejor, a hacer más actividad física, y a pesar de que tenía el mismo o menos tiempo, me permitía pensar mejor, estar más activa, y, y, y como que todo me rendía mejor, y a sentirme más viva también, a sentirme como, mm. como con una, eh, no sé, como con una energía muy diferente. Y eso fue algo que fui sintiendo y revirtiendo, aparte de todas las otras enfermedades que, que te comentaba que, que me estaban pasando cuando estaba en el internado, como en el momento en que menos me estaba cuidando. Así que fue un wow. cambio súper, súper impresionante para mí en realidad. Mm. Vivirlo,
1: sí. O sea, muy impresionante. Bajar mm. tus eh, tu migrañas, perder mm. unos Desaparecieron. kilos. Desaparecieron. Sí. Revertir la hipercolesterolemia, mm. la resistencia a la insulina. O sea, un montón de cambios por el sí. estilo de vida. Imagino que Totalmente. eso fue un tremendo empuje a ver el valor de una medicina más preventiva e integral. Mm. Y... Quería llevarte a ese punto, porque todavía acá, por lo menos en Chile, no es tan conocido el área de estudio de la medicina del estilo de vida. Uh -huh. Entonces, me gustaría que definieras para nosotros qué es la medicina del estilo de vida, en qué consiste, cuáles son sus pilares centrales.
0: Perfecto. Bueno, la medicina del estilo de vida o lifestyle medicine, que es como eh, se conoce en inglés, es una especialidad nueva, bastante nueva en, en el mundo. Eh, la creó el como ya formalmente el Colegio Americano de Lifestyle Medicine. ¿Y eh, qué es lo que trata? Es, esta especialidad trata, en base a evidencia científica, que eso es súper importante, que es, son, son todas medidas que, claro, a uno le parecen medidas intuitivas, pero que tienen evidencia científica, a prevenir, tratar y incluso revertir enfermedades que dependen de los estilos de vida. Eh, mm. Y esto por medio de seis pilares diferentes. Eh, existen seis pilares que son la alimentación, donde se recomienda una alimentación más basada en plantas y granos integrales, eh, el deporte donde, cierto, o la actividad física, donde se potencia esto, el, eh, buen, el buen dormir, tener buenas relaciones interpersonales, eh, el manejo del estrés y también evitar los tóxicos como alcohol. Eh, cigarros, drogas, etcétera Entonces, dentro de esos seis pilares existe evidencia que nos ayudan como a prevenir, tratar y curar todas estas enfermedades que son principalmente las cuales por las que nos estamos enfermando actualmente. Ya no nos morimos tanto de enfermedades infecciosas y cosas así, sino que más bien de infartos, de diabetes, de hipertensión, de ese tipo de cosas. Entonces, eh, justamente estas eh, pilares son las que atacan estas enfermedades.
1: Uh -huh. Super, super. Entonces, alimentación, deporte, sueño, relaciones uh -huh. interpersonales, manejo del estrés sí. y tóxicos, ¿no? Tóxicos, esas son, son seis. Ok, súper. Igual en, en tu consulta, por ejemplo, cuando aplicas la medicina de estilo de vida, entonces hay bastante educación en las personas uh -huh. y me imagino que sigues usando fármacos alopáticos cuando hace falta hacerlo, ¿no?
0: Exacto, sí, totalmente. Lo rico es que eh, más frecuentemente me ha tocado ahora quitar fármacos <ríe> porque uno va mm. revirtiendo algunas cosas y se va, y, y va mejorando que tanto añadirlos, así que eso es algo muy bueno, pero de todas maneras es una medicina que es, cae dentro de lo tradicional en el sentido de que eh, usa como la evidencia científica, ¿cierto? Y que es, eh, se suma como a los tratamientos farmacológicos, a todas las herramientas que tenemos eh, en medicina, pero tratando de sumar cierto, el factor más importante que, que es el estilo de vida a todas estas acciones. Entonces, como primera línea, o sea, por ejemplo, cuando uno ve un paciente con, eh, con una resistencia a la insulina, primero probamos los estilos de vida y si no funciona, después agregamos una metformina y en paralelo seguimos con los uh -huh. estilos de vida y así, como que es algo que se complementa súper bien.
1: Uh -huh. Esto que, que suena como tan simple e intuitivo realmente bastante eh, revolucionario para un enfoque donde, donde las personas son pacientes y toman medicamentos para enfermedades que son crónicas e irreversibles, ¿no? Y, o sea, aunque yo soy consciente de esto que me estás contando ahora, yo mismo vengo de una familia donde todos tenemos colesterol alto, aunque yo no consumo productos animales hace bastante tiempo aún lo tengo eh, eh, donde hay una tendencia a la diabetes por parte de familia también incidencia de demencia y usualmente pensamos que estamos medio condenados por la genética ¿cierto? Uh -huh. eh, y algo que dijiste que es bien clave es que esto no es una, un tipo de medicina que sea alternativa o complementaria sino que es basada en evidencia, y te quería preguntar cuál es la evidencia o qué tipo de evidencia hay respecto a cuál es la influencia genética y cuál es la influencia de nuestros hábitos de salud en, por ejemplo, nuestra longevidad o nuestro estado de salud en general.
0: Súper, buena pregunta. Eh, hay estudios muy lindos eh, sobre eso. Eh, bueno, en cuanto al porcentaje, se ha visto que de nuestra longevidad más o menos el 20 al 30% está determinado por la genética. O sea, súper poquito comparado con todo lo que la puede determinar nuestro estilo de vida. Y hay estudios, eh, por ejemplo, el de las blue zones, que son como las áreas azules en el mundo, que se ha visto como cuáles son los países o lugares específicos donde existe mayor longevidad y qué cosas tenían en comunes. Entonces se han encontrado como cinco áreas distintas en el mundo donde eh, la gente vivía muy, muy largo, o sea, eran centenarios y tenían como factores muy comunes en el estilo de vida. Y en general eran, ¿cierto?, de, de alimentación tipo más mediterránea, más basada en plantas, eh, tenían mucha actividad física o movimiento incorporado en su rutina diaria, no tanto como de que fueran al gimnasio, sino que más bien en su día a día caminaban mucho o hacían actividades como que requerían cierto más fuerza, tienen también como mucho sentido de pertenencia, de comunidad, hartas actividades en familia, en, en grupo, eh, y hartas mm. características así que tienen mucho como de un poquito de cada pilar, ¿cierto? Eh, y esto se ha visto que, claro, que, que prolonga la vida eh, en ese porcentaje. Y bueno, y en general, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son... Eh, o sea, enfermedades que no son cierto, contagiosas y que obtenemos como, eh, en realidad, por el estilo de vida, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, eh, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. De esas se ha visto que más o menos un promedio, el 80% de esas enfermedades dependen del estilo de vida. O sea, eh, el 20% más o menos es una determinante más genética. Pero eh, el riesgo, el 80%, o sea, si yo tengo antecedentes familiares, igual en un 80% depende de mi estilo de vida. Y en diabetes, por ejemplo, en un 90% depende del estilo de vida. Entonces, es súper alto lo que uno puede hacer. Eh, y claro, igual pasa que muchas veces eh, tendemos a tener el mismo estilo de vida que nuestras familias. Entonces, por eso a veces se siente más, ¿cierto? Esa como carga genética. Pero eh, en realidad, si es que uno vive con otros hábitos a los de tu familia, puedes en un 80% eh, como determinar de que en realidad no termines teniendo, por ejemplo, esa enfermedad.
1: Eso me parece muy, muy potente, porque me hace pensar mm -hmm. que finalmente son nuestras creencias las que nos enferman también. Porque si yo creo que yo estoy condenado a tener uh, diabetes porque toda mi familia tiene, probablemente tenga menos motivación de hacer un cambio conductual, porque ¿para qué lo voy a hacer si ya sé que voy a ser diabético, no? Exactamente. Y lo que tú me estás diciendo que en realidad el 80% de la libertad o de, de, de mover la brújula hacia dónde va mi salud mm -hmm. depende de lo que yo decido hacer. Me parece muy muy potente esa idea. ¿Cómo, cómo se ha investigado la relación entre alimentación y, y salud y longevidad? Si me puedes dar como algunos ejemplos, se ha investigado como comunidades en particular donde comen de cierta manera, se ha visto la edad promedio de de muerte, por ejemplo, o cuáles son los modelos de, de investigación al respecto?
0: Sí, hay hartos estudios eh, y claro, de repente cuesta un poco tener como las poblaciones, pero eh, por ejemplo, hay estudios en en comunidades adventistas que es, tienen como por religión eh, una dieta más basada en plantas, sin alcohol, y como algunos factores que hacen que, que sea como bien distinta de repente a una dieta más occidental, etcétera Y se ven cambios muy importantes en en longevidad, en riesgos cardiovasculares, en diabetes, en hipertensión, etc. Y también, por ejemplo, hay algunos metaanálisis que como que resumen un poquito toda esta información en cuanto a alimentación basada en plantas, por ejemplo, eh, y muestran un, una reducción importante en eh, cuando hay una alimentación basada en plantas que reduce mucho el, eh, la obesidad, ¿cierto? La diabetes, la hipertensión, el cáncer de colon. Eh, las enfermedades cardiovasculares como los infartos, etc. Y son porcentajes importantes de 15, 20, 25% según, eh, según la enfermedad en particular cuando, por ejemplo, uno tiene una alimentación más basada en plantas. Eh, son estudios súper grandes de miles, miles de personas y, y, y se ha visto como muy claro, como que ya no hay muchas dudas en cuanto a este tipo de asociaciones.
1: Ok, tú dirías que que la evidencia no es controversial al respecto, entonces está bastante claro esa sí, correlación. Es,
0: sí, está bastante claro, por ejemplo, en, en cáncer, eh, y bueno, y esto mismo se ve en, reflejado en, en las guías internacionales de distintas eh, patologías o enfermedades, por ejemplo, la, la guía eh, internacional de diabetes, como de la, eh, de la Academia Americana de eh, que ve la parte de diabetes, ¿cierto?, de endocrino, su primera línea de tratamiento, una alimentación más basada en plantas. Las guías de cáncer, su primera línea de tratamiento, una alimentación rica en frutas, vegetales, granos integrales, legumbres, baja en carnes rojas, eh, procesados, azúcares, etc. También las de mm. las guías internacionales de, de eh, cardiovasculares eh, de la, del American College, ¿cierto?, de, de cardiólogos. Eh, lo mismo, una alimentación muy, como muy hacia lo basada en plantas. No le podemos siempre pedir como, a, mm. como un 100% ¿cierto? a la población, pero son como para allá que se están dirigiendo. Y en eso hay muy poquita controversia y en realidad es, es como lo que están poniendo todas las guías, solo que de repente igual cuesta que llegue a, a, a todos los profesionales y también mm -hmm. al público general, como que eh, ese, ese proceso a veces demora un tiempito y, y lo que sí no es eh, no es que sea necesario siempre un 100% o sea lo, lo uh -huh. importante es como la mayoría de las cosas que uno haga, haga en el día a día eh, eso es súper relevante igual
1: uh -huh. súper y vamos a entrar en un en un momento más más en profundidad en la alimentación eh, pero recordando que hay otros cinco pilares también uh -huh. y... Y me gustaría como preguntarte un poquito sobre el estilo de, la, de vida. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la salud? Es una pregunta súper amplia, pero ¿cómo ves tú la salud en general de la población? Eh, si dieras una visión panorámica o incluso desde tu perspectiva lo que te toca ver en la consulta, ¿cómo ves al chileno o chilena promedio? Eh, y quizás como todas están en otras partes también, como en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ves, ¿Qué ves que está pasando con los hábitos y con la salud de los chilenos?
0: Es, es triste igual porque en realidad tenemos muy, muy malos hábitos en general y está tan mm. normalizado eh, que nos acostumbramos a eso y es un poco lo que me pasaba a mí también, yo no pensaba que era una persona que estuviese con alguna enfermedad o que estuviese como con un mal hábito de vida, si a mí me preguntaban yo decía que era sana <ríe> y que estaba uh -huh. impecable porque eran cosas como eso, que uh -huh. tenía normalizadas y, y hay harto estudio de eso igual, hay como que uno le pregunta a la población por ejemplo si tú te consideras saludable o no o si comes saludable o no y mucha gente en realidad piensa que sí. Pero, pero cuando uno va a los números y va al día a día, en realidad estamos súper, súper lejos de eso, y, y tenemos un ambiente también que lo propicia, o sea, estamos en un ambiente lleno de, re, de, de propaganda y de influencia y, y de ultraprocesados que son adictivos y cosas que hacen que mm. sea mucho más difícil, o sea, es eh, como que realmente hay que hacerlo de forma muy consciente para para un poco ir como en contra de todo lo que te sugiere el ambiente en el que estamos sí. viviendo. Sí. Pero sí, Entonces hay mucha, tenemos mucha una... por esto.
1: Tenemos sí, una autopercepción mucha... distorsionada, sí. tenemos una autopercepción distorsionada que creemos que estamos sanos cuando quizás no lo estamos, sí. y los números, tú, no sé si manejas algunos datos como de por ejemplo, porcentaje de sobrepeso, obesidad o algún otro indicador eh, de salud más macro,
0: Sí, por ejemplo, en niños actualmente eh, en Chile tenemos un 25% de obesidad infantil y un 29% más o menos creo que es de sobrepeso. Los cortes igual son en base a IMC que uno dice, claro, no es un número tan eh, relevante, ¿cierto? Pero igual reflejan una realidad eh, y, uno, y uno lo ve en la práctica clínica también. O sea, es, mm. es más probable actualmente eh, para un niño en Chile tener sobrepeso u obesidad que no tenerlo. Eh, esas son como wow. la, lo, los porcentajes y es, y, y es aún más alto que, que en otros países internacionales donde esto es muy frecuente también. Entonces ahí, y, y, y es relevante, ¿cierto? No, eh, que ahí no nos importa tanto la parte estética, ni el número, ni nada de eso, sino mm -hmm. que hablando más de hábitos, de salud, de cómo nos mm -hmm. sentimos, de ese tipo de cosas, tiene súper alta relevancia.
1: Sí. Wow. Si te entendí bien la cifra, mm. sería un 54% de los niños son o sobrepeso o es 50
0: y, no me acuerdo si era 52, 53, algo así, pero wow. 50 y poquito,
1: sí. Wow, mm. ok. Sí, mm. eso me hace pensar, bueno, efectivamente yo, yo siento que estamos como en una, los consumidores, las personas estamos como en una encrucijada donde por un lado recibimos mm. un montón de presión de una industria alimentaria mm. Donde cada vez saca más productos, ¿no? Altamente, sí. no sé si podríamos decir, adictivos, como lo ultra palatables, lo ultra procesados, con bastante grasa, azúcar, sal, y de los cuales, no sé, como el reclamo de Pringles, te comes una y te las comes todas, ¿no? Están diseñadas sí. para generar ese craving. O sea, hay mucha presión de ese lado. Y por otro lado, hay una gran presión de una tremenda industria multimillonaria también de la estética, sí. que te muestra qué sé yo, yogur light con imágenes sí. de vientre plano, por ejemplo, sí. las calugas o qué sé yo, los cuerpos perfectos, las imágenes de los influencers en Instagram, por ejemplo. Sí. Y mmm, tenemos como esa, esa, esa doble presión por todo lado, ¿no? O sea, estamos comiendo más chatarra porque, curiosamente, o no tan curiosamente, es más barato hoy en día comer chatarra que comer comida nutricia, ¿no? Y ahí tenemos un, un problema social y socioeconómico también eh, que, que resolver. Y, por otro lado, tenemos todos estos mandatos, digamos, sociales y de ideales de imagen, donde precisamente hay como casi un juicio moral de que hay cuerpos buenos y hay cuerpos malos, por ejemplo. Sí. Y ahí vemos un montón de sufrimiento los psicólogos también. Sí. En, bueno, en los adolescentes, pero también en los adultos. Mucho sí. sufrimiento en esta presión. Y otro elemento más que veo es que muchos de estos alimentos que son altamente procesados, altamente adictivos, cumplen una función emocional importante de regulación, solamente que dura muy poquito tiempo. ¿no? Muy
0: poquito, sí. Y después te dejan un vacío, más ansiedad y aumenta el ciclo, sí. Funcionan igual que, que otros tipos de adicciones, en grado menor, pero, pero también te van generando eso. En niños, en, en la parte cerebral incluso se ha visto que que esto va modificando el control de impulsos. Eh, hay, hay estudios en neuroimágenes, por ejemplo, que ven en niños que tienen obesidad eh, que se va modificando especialmente como zonas del área frontal, que nos permiten también controlar, wow. inhibir nuestras, eh, nuestras como impulsos, ¿cierto? Y que hacen que justamente sea después más difícil todavía eh, controlar esta... Eh, como estas decisiones, entonces incluso a nivel cerebral se han visto cambios cuando nos estamos ¿cierto? Eh, siempre rodeando con estas comidas eh, más adictivas.
1: Mm. Eso me hace pensar en, uh, en cómo estas comidas tan atractivas, no eh, la comida rápida, alta en grasa, alta en azúcares y, y sales, mm. van directo al sistema límbico, ¿no? Mm como lo que hacen los algoritmos de algunas redes sociales, como TikTok, por sí. ejemplo, sobre todo, pero otras también, es sí. la satisfacción inmediata, y efectivamente eso va bloqueando nuestra capacidad de tomar decisiones más desde arriba hacia abajo, como pensar qué es lo que me hace bien a mediano y a largo plazo. Y a propósito de eso, te quería preguntar qué es lo que estás viendo en la consulta, o cómo lo piensas tú, es el tema de, de la tecnología, de los sí. teléfonos, de las redes sociales... En particular, cómo trabajas con niños también, qué impacto estás viendo ahí.
0: De, en, de hecho, en, bueno, yo estoy armando un poco, ¿cierto? La medicina y el estilo de vida infantil. Eh, estoy tratando de armar, ¿cierto? Qué es la evidencia que hay en cada uno de estos pilares, porque hasta ahora siempre se ha visto más en adultos. Eh, uh -huh. La medicina estilo de vida en todas partes que uno la estudia, etcétera, es en adultos y en infantil. Dentro de los pilares de tóxicos, eh, uno de los principales que estoy viendo yo es la parte de pantalla justamente, porque claro, en adolescencia igual tenemos cigarro, alcohol, drogas, etcétera, pero cuando vemos los tóxicos desde la infancia más temprana, ahí el efecto que vemos es el de las pantallas y, y hay mucha, mucha eh, dependencia y adicción y se ha visto su impacto también en el neurodesarrollo, se ve como esto disminuye ¿cierto? Algún, un poquito eh, capacidades cognitivas, de capacidades sociales, de, de lenguaje, de distintas cosas eh, como que están asociadas ¿cierto? a el, los distintos aprendizajes que se van eh, mermando cuando estamos con tanta pantalla en los niños. Así que sí, se ha visto un, un impacto súper importante en ese en ese sentido y también disminuye el juego libre, la creatividad y tantas otras cosas positivas cuando, cuando se da más el espacio, ¿cierto? Para uh -huh. aburrirnos un poco en, 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 uh -huh. en la infancia.
1: Uh -huh. Sí, qué lujo tuvimos quienes pudimos aburrirnos, <ríe> sí. ya no mirando el techo sin pantallitas uh -huh. Y realmente es como un, un experimento social a gran escala porque en miles de años de evolución como especie tenemos apenas 15 años de redes sociales, ¿no? O sea, es muy, muy, muy nuevo. Y, y bueno, ya sin redes sociales, por ejemplo, era muy difícil la adolescencia, ¿no? Y todos los temas con la imagen corporal, el tema de pertenencia, la comparación, multiplica eso por millones de, de espejos, ¿no? De reflejos que, te, que opinan sobre ti, básicamente. Bueno, hay que hablar del ciberbullying y todas esas demás complejidades tienes un trabajo bien difícil Marina porque estás con, <risa> o sea, estás con... eres como un, un, un quijote bueno te voy a acompañar somos un poco quijotes también eh, yendo un poco contra molinos de vientos gigantes que tienen grandes fuerzas eh, económicas, industriales no eh, trabajando entonces Me gustaría preguntarte cómo trabajas esto? Por ejemplo, tienes una familia con un niño que está con sobrepeso. En la evaluación ves que el niño toma un litro y medio de Coca-Cola al día, por ejemplo, y viene enganchado con eso hace tiempo. Eh, en una casa donde las pantallas están ilimitadas, por ejemplo, el niño ya tiene su, su teléfono, por, por ejemplo, los 10 años, pero está con síntomas el niño, ¿no? está enferme, enfermando. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú ese, ese trabajo? Eh, ¿En qué consiste el trabajo con ese tipo de familia, por ejemplo, que te consulta? Súper
0: linda pregunta. Eh, ahí depende mucho del estado un poco eh, en el que consulta la familia, y ahí yo uh -huh. uso mucho el, el modelo transteorético del cambio, que, que nos permite ver cuando queremos hacer un cambio de hábitos existen distintas fases, ¿cierto?, en la psicología eh, de qué tan listos o no estamos de hacer algún cambio. Partimos en la precontemplación donde ni siquiera sabemos del problema, después pasamos a la contemplación donde pensamos, ¿cierto? Podría ser, pero no es para mí, después ya nos uh -huh. empezamos como a preparar, pasamos a la acción y después ya nos tenemos que recuperar, o sea, como preocupar más de mantener eh, los uh -huh. hábitos y no ir como más hacia atrás. Entonces, ahí es súper importante ver un poco en qué fase están los papás. ¿Cierto? Ver mm -hmm. en ese mismo problema y en caso de la adolescente, etcétera, también. Eh, a veces los papás están en distintas fases. De repente hay uno solamente que está preocupado, el otro todavía no lo ve. Eh, y como que eso ayuda un poco y, y según eso yo voy un poco viendo, ¿cierto? Como las indicaciones. En general siempre mm -hmm. pregunto de todos estos pilares, pero no siempre... Eh, lo que se ve en la medicina del estilo de vida es que si uno también da muchos cambios y muchas cosas a la vez tampoco logramos mucho eh, porque uh -huh. es abrumador cierto nos, nos estresa y uno como que se siente superado, entonces yo trato de elegir un pilar donde veo que voy a uh -huh. quizás a tener más impacto y donde también la familia ya está más lista para hacer, tomar acción y ahí eh, me centro al menos en esa primera instancia y, y según como ve a los papás eh, en cuanto a qué fase están, ¿cierto? Eh, mm. ¿Me concentro más en educar o me concentro ya más en dar tips como más, cosas más eh, prácticas para ya ir haciendo modificaciones. Eh, si es que hay un papá que está muy, todavía, ¿cierto? Que no quiere, eh, me, me concentro más en la educación. Si es que ya están listos, me voy más a los tips. Y lo que es súper, mm. súper importante en situaciones así es que el cambio y todas las indicaciones como de la medicina de estilo de vida infantil tienen que ser familiares. Eso es algo crucial, mm. porque no le podemos decir eh, cierto al niño entonces ya entonces él no va a tomar Coca-Cola mientras todos están tomando Coca-Cola alrededor de él eso no sirve uh -huh. eh, entonces ahí eh, es súper importante que son cambios familiares y por eso yo veo mucha consulta de la familia completa y, y los cambios familiares nos ayudan un montón en en que sea algo normal de nuevo, ¿cierto? En, en la familia, eh, que en la familia, por ejemplo, eh, entonces solamente se toma bebidas para los cumpleaños o como cosas así, ¿cierto? Mm. Que, que el, y regulamos el ambiente. Y cuando regulamos el ambiente es mucho más fácil decidir porque es mucho más fácil decidir entre tres cosas ricas, de frutas, etcétera, que si nos ponen una fruta, una papa frita, una bebida, una hamburguesa, como que las decisiones con un ambiente así son mucho más difíciles, entonces manejo mucho la parte ambiental, la parte familiar, y, pero siempre pensando un poquito en una acción primero, y cuando ya logramos hacer cambios en una cosa, eso a la familia le genera orgullo, de logro, también te genera dopamina a nivel cerebral, cierto es como lo logramos, mejoramos en esto, y ahí uno dice ya, ok, ahora podemos tomar otro pilar o otra acción que pueda ir eh, eh, teniendo ciertos efectos positivos, y de hecho cuando ya logran uno una acción, eh, muchas veces ellos mismos empiezan a sumar algunas otras, como solitos, porque ya se motivan y ya es algo que se les empieza a dar eh, de forma un poquito más más orgánica, pero esa es como la forma un poco en que, en que lo voy direccionando.
1: Mm, buenísimo. Qué bueno y qué interesante esto que se usa el modelo que viene en la psicología de James Pruchaska sí. de las de la fases del cambio. Eso voy, a, voy a decir algo así muy brevemente para los que no sean Súper. del ámbito. Este teórico se llama James Pruchaska, estableció o investigó que las personas cuando hacemos un cambio conductual, por ejemplo, dejar de fumar, eh, estamos en distintas fases respecto a la posibilidad de ese cambio. ¿no? Hay una fase precontemplativa en la cual todavía no estamos completamente seguros de querer hacer el cambio, eh, sino que podemos quizás empezar a imaginar que algo así podría ser bueno para mí, ¿cierto? Mm. Luego está la fase contemplativa del cambio, donde ya voy como integrando ideas más claras de por qué podría ser bueno hacer el cambio. Luego viene la fase de preparación para la acción, donde ya voy tomando las medidas para prepararme para hacer la acción de cambio. Esto sí, recuerdo bien. Luego uh -huh. está la fase de acción, que es el cambio en sí, pero el, 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 la acción no es como el final del camino, porque después efectivamente, como decía Marina, está la fase de, manten, de mantenimiento, uh -huh. que muchas veces es más difícil que el cambio en sí, es mantenerlo en el sí. tiempo y creo que también se incluye una fase de lidiar con las recaídas pensando que las recaídas son normales y esperables en un proceso de cambio conductual para lo cual la psicología de la compasión es muy importante también el reconocer que a todos nos cuesta cambiar a, a, eh, hábitos ¿no? entonces naturalmente va a ser distinto acompañar a alguien a generar un cambio si está recién pensándosela en una fase contemplativa a cuando está listo para la acción o cuando ya inició la acción y está necesitando apoyo para la mantención, por ejemplo. Eso me parece súper, súper hábil. Y luego también quiero resaltar de vuelta lo hábil que es no apuntar a todos los pilares de cambio, sino que focalizarse en uno, porque la función ejecutiva no, no da para tanto y nos agotamos al introducir muchos cambios al mismo tiempo. Y algo te escuché decir en un podcast también, es que tampoco necesitamos siquiera ese pilar hacerlo perfecto, sino que dar algún paso en la dirección de la salud. Sí. Como, es como un poco la idea de cambio mínimo que pueda traer la sensación de satisfacción que luego me entusiasme a ir incorporando algún otro cambio. Es, es un poco así.
0: Sí, totalmente. Y me encanta que menciones lo de la compasión porque es súper, súper importante eh, en la mantención y en el, y en el ¿cierto? Cuando, cuando volvemos a caer, como lo destacas tú, eh, porque no podemos vivir eh, cambios de hábitos de forma perfecta, nadie los hace de forma perfecta y no es esperable y no es lo que uno tampoco solicita, sino que es súper normal que cuesten y lo importante es que la mayor parte del tiempo uno esté en dirección hacia un mayor bienestar o a tener un, un pilar, ¿cierto?, en, con mejores quizás características de las que teníamos mm. antes. Y, y eso mismo, claro, como, como dice ahí Sofía, eh, nos ayuda a nuestra salud mental, que es un mm. pilar en sí también, eh, ¿cierto? El, el, si es que nos estamos estresando por nuestros hábitos, estamos perjudicando también uno de los mismos pilares que nos ayudan en la prevención de, de todas estas enfermedades. Entonces, eso es súper importante en cuanto a la compasión dentro de
1: este modelo. Mm, buenísimo um, cuando una persona está como en contemplación o en -contemplación, qué hace ¿cómo motivas a esa persona, a esa familia a considerar un cambio?
0: ahí va más por la educación sí a mm -hmm. veces eh, ya para que hayan consultado normalmente es porque alguien está un poquito más listo y, y eso mm. es algo que como mi consulta es un poco de estilo de vida, me, eh, es como bien agradable porque en general tienden a consultar cuando al menos alguien en la familia está como dispuesto ¿cierto? a hacer un poquito de modificaciones y de cambio, entonces eso es algo como, como súper bueno. Pero eh, pasa que cuando uno está fuera de esto, ¿cierto? Fuera de quizás una consulta de estilo de vida, eh, mucha gente está en esa etapa. Y ahí es más bien la educación. Y puede ser que esa persona se vaya y quizás ni siquiera con un cambio todavía como indicación. Eh, pero, pero desde la educación uno siembra una semillita que, que después de repente puede llegar y diga así como ¡Ay, ahora sí puede ser que pueda mejorar tal cosa! O como que es un, hay que darle tiempo también a esas personas. porque eh, para pasar de fase se necesita más información y también tiempo de ir madurando esas ideas. Eh, también uno no quiere pensar de repente que quiere cambiar o, o, o cierto, hay cierta eh, negación, también puede haber cierto eh, orgullo en algunas cosas que uno dice, no, yo lo estoy haciendo bien. Entonces a veces hay hartas fases ahí dentro, <risa> dentro de cada etapa del cambio que, que tienen su su importancia y que a veces demoran un poquitito. Uh
1: -huh. Súper. Y último, antes de entrar a más de frente a la alimentación, hay mucha gente que está viendo este, esta, esta reunión o el video posteriormente y son practicantes de mindfulness. Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte qué piensas tú de la práctica de mindfulness y qué rol crees tú que tiene en este ámbito de la medicina del estilo de vida.
0: Súper. Eh, bueno, tiene un rol súper importante porque es uno de los seis pilares y dentro de la, del manejo del estrés es el que más evidencia científica tiene. El mindfulness es el que se ha visto que tiene también cierto eh, eh, evidencia científica para eh, prevenir dentro de estas enfermedades y para ayudarnos en que los otros de los pilares también vayan funcionando un poquito mejor. Eh, así que de todas maneras es el que justamente más se, se promueve dentro de la medicina estilo vida, así que si es que están haciendo eso, tienen un gran check ahí en ese, en ese pilar y, y está súper, súper bien.
1: Uh -huh. ¿Y tú practicas con tus pacientes, les enseñas prácticas, les mandas audios? ¿Cómo lo haces?
0: Eh, te los mando a ti, a algunos, <risa> a, a otras, pero sí. Igual les enseño algo básico al principio, pero yo no estoy... Como entrenada en, en, en enseñarlo, así que ahí yo los dedigo, y por eso es tan importante el, el trabajo multidisciplinario, pues, de que tengamos muy ciertos muy psicólogos, nutricionistas, etcétera, participando en conjunto y, y, y cada uno ayudando en, en, uh -huh. en lo que más, más, más les sirve, ¿cierto? Pero, por ejemplo, que me preguntan harto en la parte de microbiota intestinal, o sea, ahí el mindfulness hace, hace maravillas en realidad en todo lo que es conexión con el cerebro, intestino y siempre ahí eh, yo derigo también, mando algunas sugerencias para partir, pero, pero trato de que ojalá lo puedan hacer igual con, con guía y que si es que les gusta, cierto que lo vayan aprendiendo y todo eso
1: Súper vamos a hacer un, un intercambio ahí entonces <risa>
0: Muchas gracias Gonzalo por tus preguntas y por la invitación lo pasé también en esta conversación esta es la primera parte lo dividí en dos secciones para que tengamos tiempo cierto. el podcast me encanta que lo puedan escuchar mientras van manejando o mientras van haciendo alguna otra cosa y así eh, dejamos la segunda parte para el segundo capítulo nos vemos